0: 各位人机的伙伴，大家晚安，我是卢山。哦，很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间呢。那人在 talking， 呃，今天是我们第278集的播出哦。那今天的播出的主题呢比较特别，是我们的呃这个跨国人资的一个系列。好，就是我们希望呃邀请呢呃目前呢在不同的国家呃担任 HR 的工作的一些人资的伙伴呢啊、呃、来跟大家分享啊、呃、他们在呃这样的一个呃跨国工作的这样的这一个一个。这个一个 local high 的这样的一个情况下啊，他们的一些心路历程，他们的一些工作心得啊、哦，以及他们的呃呃，在这个工作中可能会啊、呃、遭遇到的一些有趣的事情呢，哈、哦，希望能够分享给大家。好，那我们今天邀请到呢，其实呃，我今天算了一下，就是我认识他大概是。在六年前，哦，如果没记错的话，大概是在六年前，那一个偶然的机会里面，哦，他哦来教我脸书，然后后来呢，呃，其实我们我有点忘记我们到底有没有实体碰过面，哈，但是我们在线上呢，其实是非常非常频繁。这样有常有的机会哦，因为他虽然人在日本，可是呢，呃，却是那个，我都开玩笑说他算是小周末的时那个那个非常铁的粉这样子哈、哦，那个参与小周末非常非常多的线上的的一个活动哦，尤其在最近这几年啊、哦、疫情的一个一些状况底下，那我们邀请到的是谁呢？我们邀请到的是蔡依伦老师，我先请那个老师来跟大家打声招呼。嗯、呃，四安哥好，然后
1: 小周末的各位伙伴好。
0: 嗯 ，OK， 好，那那个一伦呢？他在日本念书。然后呃，其实印我印象中你有回来台湾过啊，然后后来又再去去日本。好，那我想呢，待会呢我们会呃请啊那、呃这个叶老呢先讲，叶、呃、老师呢先简单的跟大家说一下呢、呃、他个人的一些呃背景啊、哦，那以及他目前呢在日本的工作的这些相关的资历。好，但是呢，在这个之前呢哦一样哦，我们在这边呢非常感谢大家的一个收看哦，那把我们今天的一个直播呢分享呢。到你个人的动态上面哦，写上已分享。那我们今天呢，呃，会送好、啊、两组哦年度金句的杯垫给大家哈、哦。那我想呃，这个我都说过啊，那个其实礼物都是小意思哈、哦，重点呢是希望能够把一些、呃、有趣的资讯、好的资讯啊，能够分享给大家，让大家呢哦，在呃、哦、可能现在工作还也许还都还没有还没有休息的状况下呢，嗯嗯，他晚一点可以可以来收看。OK， 好，这个呢，请大家努力帮我们分享一下，感恩感恩。好，那我想接下来的就我们先先先来暖身一下，先来请教一下那个伊老师。好，那您呃在日本念的什么学校？然后念什么科系？然后呃就是在在就是哦、呃，目前呃有过在日本工作的资历，大概是怎么样？可以简单的跟大家说一下吗
1: ？OK， 好的、呃，我一开始其实是先在台湾念完日文系之后，然后刚好有一年的交换学生经验。然后在这个交换学生经验中，让我觉得说有一些，呃，在台湾可能很难接触到的领域。但是其实后来在台湾的工作这几年之后，才确定说，嗯，好，我要出国念这个部分。尤其是呃，那时候是攻读我在研究所是攻读身心障碍学科，应该说是,是教育学系的身心障碍学，包含呃，身心障碍学中的医学或者是就业学相关的。呃、嗯，比较像是知识性的，然后再来也有主修临床心理学课跟成人教育。然后在2015年毕业之后，其实我并没有马上投入职场，因为我那时候可能觉得说想要对日本的一些产业有更多的了解。但是如果说只是单纯以学生的方式去参加所谓的嗯就业活动等，可能还是。能取得的资讯还蛮有限的，所以那时候是先一边担任口译的工作，就是一些产，就是一些企业的口译人员，然后直接到各个呃，就是产业博览会的展场去收集资料，各个产业的资料，然后一方面也是呃进入一些日本企业担任比较短期的 AHR 工作。那之后呢，就回来台湾，回来台湾待了大概几个月之后，刚好有一个美商的。就是在日本的 local hire 的机会，那虽然只有半年，可是我觉得这个半年是一个蛮充实的半年，所以之后也算是一个很大的跳板。然后接着2018年进入汽车日本的汽车产业，然后就是前一份公司德商的 g f 集团。那近期的话，又是下一个也是汽车展汽车零件产业的 Fobia 集团。那我目前在日本担任的工作来说的话，呃，现在总共时间大概是四四五年左右。那主要可能就是呃，跟经营层或者是事业部门的一些招招募工作，然后人才培育，然后还有一些劳务管理的一些咨询，大概是主要是这个样子
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好，那个我那个千万不要讲太多，讲太多那个后面就问不下去了。好,<笑>好 okay. ，OK， 好。那嗯，其实大家都知道哈，其实最近这这几年哦，嗯，应该算一算，应该有个七八年哦。到呃呃去日本工作，其实是一个非常呃风行的事情哈、哦，甚至呃尤其是在前几年那个呃那个安倍那个去世，安倍首相他、呃呃，出台的那个，我们说那个新的移民法以后呢，其实去日本工作的的人其实就更是络绎不绝哈。好，那那个我觉得是一个大环境了哈。那所以，但是我想要问你个人，就是呃，你自己想要到日本发展的那个起心动念是什么
1: ？其实我觉得起心动念还主要是参加了日本大学毕业生的就业活动之后，其实大开眼界。<笑>怎么说呢？其实，因为我在台湾也有就业，就是有求职过，然后发现说，其实在日本求职跟台湾求职的情况很不一样。那主要来讲的话，其实日本的产业，呃，他们其实，在自己的公司或者是商品，或者是一些他们的招募流程、职务说明或薪资福利，其实在你还没你还在应征之前，都已经完全公开。那不像台湾说，呃，我可能要到了面试才,才要跟公司问说，哎、欸，我想要开这样的薪水。其实，在日本面试其实不会提到薪水，因为你早就知道薪水是多少了。你要进公司，薪水是多少都已经知道了。然后再加上说，可能呃，台湾的那些就是一些就就职博览会吧，可能都会集中在一些顶尖大学。然后如果说我可能就是中段学校或者是后段学校的话，比较很难取得这样的资讯。那可是，在日本来说的话，就是他们的一些知名或者是中小企，大概会有集中每年在三到六个月左右会有一个 promote r 的宣传期间。那其实除了公学校的针对校内学生的企业说明会之外，其实每间公司都会有设立毕业生求职专业，然后就是会有一年，可能像我之前在日本的一家最大型的消费系电子的公司，那他们可能。光学生说明会一年就办了两三四次这样子，然后一次大概三四百人。那其实你不管是后段学历也好，前段学历也好，其实大家都一视平等。我们收到的情报都一样的。那再来就是说，实际到的说明会，其实他们都会按差，大概呃不同部门。大概都是工作三到五年的资深的社员，然后来跟你分享说，哎、欸，我这个工作是什么，然后我的工作内容什么，然后我们公司的升迁状况怎么样，然后部门的那状况怎么样，都会跟你很详细的解说。那其实这个对我来讲，其实算是跟在台湾求职比较来说，其实是一个还蛮大的冲击吧。然后。同时，大概这样子，大概收集了不同的产业啊、植物，然后不同国籍之间的做就是工作方式或管理风格，其实在这个呃大学的这种秋之活动，其实都已经掌握了不少。所以会其实说，应该说是这个这样的一个活动下，让我觉得说更有弹性的去思考说，哎、欸，我是否就是在日本工作是可行的，然后再来自己的职业怎么发展，会比较有一个明确的方向，哇哦
0: 。Wow. 呃，袁老师，我我嗯，对于日本的那些做法，你你相对来台湾来讲的话，台湾嗯，好像就业的资讯真的是不够不够公开、哦<笑>对
1: 。对对，其实像以大学毕业生来讲的话，其实日本多数的企业其实就直接告诉你说了，啊、呃，你大学毕业大概二十到二十三万一个月。然后你硕士就是二十三到二十六万日币一个月这样子，其实都很明确跟你讲清楚了，连你可能一年多少年假都已经讲完
0: 了。OK， 所以就就是我我能上不能上，我若上的，反正就是在这样的一个一个配一个 package 的的过的一个条件的一个，反正就是要就是一上下就差一点点而已嘛。嗯
1: 、啊，对对
0: ，嗯 ，OK， 哇、wow, 嗯，这个、嗯这个我们真的可能嗯如果。不知道的话，真的很难去想象哦。因为你说台湾的日资，呃，台湾的日资企业可能也因为进到台湾来以后，也路径水熟啊，也可能就不会不会像像像像在日本那样的一个操作的形式这样子
1: 。嗯，对。其实我觉得，因为主要是少子化，人才竞争激烈。其实日本现在，比如说像这种学生招募的话，大三、大四就开始在招募学生了。就是你大三升大四就开始，然后有的企业为了要偷跑，可能大一大二就开始 intern 把人先招进来嗯
0: ，OK， 好，那个所以、呃，我想，呃，台湾少子化的状况绝对不不遑多让好，所以啊、呃，应该日本的这些目前的一些做法，我想应该有蛮多值得台湾接近的。好，也许这个部分有机会那个，因为今天我们可能主题。嗯，有没有机会？我们先放在一边，然后那个把我们想要聊的先聊完了，然後有时间我们再来聊一点其他的这样子。好，好，呃，其实呃，我您学的是这个这个，就是哦，特殊教育的部分，应该是这样讲。好、哦，如果如果 OK， 那嗯嗯。怎么会跟人质连接上？那怎么会去当人质？我我觉得这个可能我也觉得很好奇。虽然以前、呃、大概知道，可是我没从来没特别问过你这个问题。然
1: 后<笑> ，OK， 好的。其实为什么会从特殊教育着手的原因，是因为之前在台湾的企业工作的时候。常常就是呃，比如说那时候，其实我觉得台湾的身心障碍的雇佣其实还没有真正的起步，那时候可能身心障碍雇佣法都可能还没有出来。然后那个时，然后当时呢，呃，来了刚好公司来了一个就是语言障碍者，然后要来应征一份总务的工作，然后公司就告诉我说，这个可能我们没有办法录用，因为我根不知道要怎么样。就是提供工作给他，然后不，然后甚至是入职之后要给予什么资源，就是可能对公司来讲是一个很大的课题，然后最后就不录用。然后后来查了一下，因为可能自己本身也双鱼，所以就去查了一下日本的状况，然后才发现说他们其实在身心障碍法规上面已经有分成，呃，比如说精神障碍者，然后甚至就是呃发展性障碍，身心，然后身体。方面的障碍，他们就已经有分不同的法规，然后甚至在实务面已经开始都有一些呃实例的一些呃怎么讲一个整合成一个实例集，然后跟公企也参考。所以也因为这样的一个资讯下，我才决定说啊，那好，我就是去攻读这样的一个领域，想了解说日本实际当地的做法是怎么样
0: 。嗯，那一开始就很顺利的担任了。那个日本的人资的工作吗
1: 、呃？一开始的话，一开始算是还蛮顺利的，但是其实日本的 HR 的工作，就算一开始当 HR， 不代表之后都当 HR， 尤其是在日本的企业的话，
0: 我为什么
1: ？<笑>因为其实日本企业他们在招募人的话是。并不是以职务来决定我要什么样的人选，而是他是以你这个人的特性，然后呢，认为说，哎、欸，你有这我们公司符合的共同特性，那意思说你不应该只有单独适合 HR 的工作，你应该可以再适合其他的工作。所以一般来讲，日企的 HR 就以我现在的公司来讲好了，虽然是法商，但是他在并购之前是日商，那。当时像我现在的同事里面，可能 HR 做二十年，但是他 HR 经历可能才三年，但前面的十七年，比如说是呃 IT， 或者是呃法务部，或者是或者是说呃秘书类似这样子的工作
0: 。哦，好，嗯，我可以这样讲嘛，就是说。呃，他们并不是说你你你的专业是什么，所以你这辈子就就可能都大多数就在这条线上面。哦，他们哦，因为我知道呃日本企业在轮调这件事情上面做的还算是蛮要求的。好、哦，所以这个嗯，你目前所待过的的公司里面对轮调这件事情也也也是这样子吗？
1: 嗯，我目前如果是日系企业的话是这样子，没错。比如说像我那个时候，我的主管就跟我讲了，呃、嗯，你可能前年一年当 HR， 那可能下个年度就要去生产管理部门，然后可能在两三年后，你可能要再轮调到采购部门，大概是这个样子。然后如果说是在日本企业的外商的话，就不一定会走这样的方式
0: 。嗯 ，OK， 好。真的是蛮有趣的一个不同的对于用人上面的任用方面的这样的一种呃蛮不同的哲学跟跟逻辑哦，嗯，好，那嗯，接下来我想要请教那个那个伊伦的的一个老师的这边哦，呃，就是。日本的 H r 就是你的工作的内容大概主要是在做什么？当然这个可能会有一点就是个人方面的哈，也许因为那个可能不同的公司会有不同的的一些差异上面。好，那我们没关系，我们今天就就那个访问到于老师，所以我们就来请教于老师，就你个人而言，嗯、从以前到现在。你所任职过的公司，大概在工作的内容部分会包含哪些部分？有这个那个，例如说，我们说在台湾，我们会分得很清楚，招募、训练这些的分法，还是有怎么样？你你花点时间跟大家分，跟大家那个说明一下
1: 。OK， 我觉得可能跟公司的形态有关。然后，如果说是以自己在美商的话，日本分公司其实大部分是，嗯、呃，外商如果在台湾的话，大部分都比较小型，可能。人人数大概都100个人左右，那这个时候大部分都是 f u function。大家不用想太多，就是选用预留，大概基本上全部做。然后再来，我下一间公司的话，嗯，下一间公司的话，其实也是要选用预留之外，还外加就是公司的退休金制度的设定，还有再来接班人计划。公司的接班人计划跟评价，呃，应该说是考绩制度的制定。然后接下来最近期的公司的话，主要是招募跟嗯、呃、海外 HR 的工作，主要是嗯、呃、海外赴任人,人员的管理派任，然后还有薪酬计算
0: 。嗯哼 ，OK， 好，所以呃他们的工作里面呃就是。行政的部分会多吗？哦，企划，我们如果把它说企划的、行政的或专案的部分，哦，就是大概在行政的部分会呃会有会多少？嗯
1: ，OK， 如果说你是呃，比如说是一个中小企业或者是新创，比较人数可能低于一百以下的话，可能行政作业是真的蛮多的，就是你比较没有时间去企划一些新的专案，然后再来就是。可能每个月都在计算员工的考勤，然后薪资，然后再来就是可能总部派来的需求说，说哎需要这个，需要你，需要需要你执行这个专案。其实大部分都是以执行面为主，然后到了呃后面几家公司的话，就会比较有所谓的企划专案出现，比如说呃现在呃主管要求你去跑一个呃。毕业生，也不是毕业生，就是说，比如说像我们是汽车产业的话，那汽车产业其实每年都会去参加，就是，嗯、呃，学生汽车应该说是赛车的那种制作比赛吧。然后就是会去那边，然后作为学生的方那个类似方设赞助赞助商，然后顺便宣传自己的公司，然后顺便来找学生，然后这个时候就要帮公司计划说怎么样去招募学生进来。吸引学生进来这样
0: 子。嗯 ，OK， 呃，目前在日本呃招募的难度高吗
1: ？其实目前招募的难度其实算还蛮高的，像近期的话，嗯，因为前阵子因为 COVID 1 9的关系，所以基本上日本处于一种就是缺工的状态。那有些公司，以我以我现在的公司来讲的话，大概有停止招募一阵子。嗯
0: ，OK， 嗯呃，这几年呃，日本好、哦、就是在有可能，呃，尤其前几年出台的那个移民法案以后，哦，就是呃，有有大量的国外的就业人口到到、哦、到日本去。好，那呃，您这边你有接触过吗？你？在呃目前到、哦、可能呃到日本工作的这一个人，好、哦，因为你已经算是算是比较早哦，所以在当时来讲跟现在来讲可能会有比较什么样的比较大的差别
1: 、呃？比较大的差别是因为现从几年前开始有所谓的高度人才的制度，然后它是等于是说、呃，如果你有高度技能者，你可以。来日本工作，快速快的话，一年就可以取得全永住权、永久居留权；然后慢的话则是三年。但是其实，呃，这个永久居留这个高度人才制度有分三种，一个就是属于经理经营层阶级，然后再来就是研究人员，再来就是像我们一般的白领阶级。那其实我在这样的一个制度下。的确是吸引不少的海外的求职者来日本工作，但是我觉得以比例上来讲，大概七八成都是工程师
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 我想这个全世界都是在抢工程师啊。<笑><笑><笑>好，嗯，欸、一龙，我确认一下，你有在台湾担任过 HR 的经验吗
1: ？嗯、呃，有，但很很短的
0: 。OK。好，但是我因为我我因为我知道啊、呃，就是你其实常常参与啊，沈周末这个的一些相关的一些活一些演习活动，其实呃，你也接触到很多台湾的 HR 在谈论台湾的一些一些人资工作的现况的部分，所以呢，我想嗯，也许可以来来请问你一下，你你觉得日本的人资跟台湾的人资在工作上面呢有什么呃，就是的差异吗
1: ？如果以工作内容上来讲的话。其实我觉得基本的选用预留的差异不大，唯一觉得差异比较大是日本的退休金制度跟台湾比较不一样。日本退休金制度是由各个公司自己决定、自己设计。那台湾的话，可能就劳保局的所谓的老退休金制，大概就比照六趴。可是我们这边的话，每一个间公司的算法都不一样，有的可能会采取所谓的 DB， 有的会采取所谓的 DC， 就是像美国那样的一个四零零的法案
0: 。对。嗯呃、这种退休金制度的设计，它很呃很难吗？哦，它的可能难难在什么地方？它的挑战在什么地方
1: ？我觉得挑战如果是一个新制度的建立的话，其实挑战的点是说呃。雇主大概有多少的财力愿意去拨出这样的一个退休金出来？然后呢，如果说是这个建这个制度已經建立已久的话，像我前一间公司的话，是三间公司的退休金制度要整合。那这个时候呢，可能会跟所谓的顾问公司一起评估下来说，发现说，哎、欸，可能如果以市场的现价来说的话，可能 A 公司。他领的员工领到退休金可能高于市场价，然后 B 公司可能跟市场价差不多，然后 C 公司比市场价低。那这时候就要做所谓的，呃，在整合阶段的话，可能就会变成说，我们先提高 C 公司，但是 B、C 的话，先保有两年之后，慢慢逐渐的把它，就是调到我们跟 C 公司一样的水准。
0: 嗯<音>，好，所以我，我我我可以这样说，就是这个退休金的这个规划，其实它某一种程度也是吸引人才的这样的一个制度规划的的一环吗
1: ？呃，可以算是，因为其实日本的劳基法并没有规定一定要公司一定要提供退休金，所以多数的公司呢会提供退休金，告诉你说，哎，这个、可能，呃，你可以老后会有另外一笔的，呃。投资之类的，因为它属于是一种投资制嘛，那你就每每个月从你的薪资拨多少出去，然后我们会跟一些金融呃一些银行合作，那你这些钱呢，就是呃早期的话 ，DB 是由公司来决定，那现在全部都改成 DC 的话，就是意思是说，嗯、呃，我们公司就是你的你投公司给你的这笔金额的输赢，就是说投资的情况下。盈亏都是自员工自行负担，但是我们就是说你，你你可能有可能你最后的退休金会比你想象中的还多这样子。嗯
0: ，OK， 这个他们退休金是可以带着走的嘛？如果我离开这家公司的
1: ，啊、呃，是可以带着走的，但是他基本上有规定，你大概要六十岁才可以领。然后现在听说有要提升年龄，要到六十五岁才可以的。嗯
0: ，这个退休延迟退休金那个。骑领延迟、嗯，恐怕是全球的趋势了。嗯、恐怕是全球趋势。<笑> OK， 好，那在中场休息之前呢，我们还有一个问题哈、哦，就是呃，我我也我们啊、呃，我我可能应该是我自己好奇了哈，就是这个在日本啊、呃、HR 啊、呃、在公司里面的角色定位啊、呃，甚至我问的直接一点哈，就是呃，他的 power 怎么样？好、呃，是不是企业在在日本企业里面，对于人资的重视的程度，或者是、哦、可能、哦、他们的一个可以可以发挥的空间、哦、到怎么样的是怎么样的？哦、可,可以请你来分享一下吗
1: 、呃？如果以日系的企业来讲，日本的企业来说的话，其实 H R 掌握的那种所谓的人事大权，生生那种所谓的生死大权，其实还蛮大的，尤其是在针对毕业生的招募，还有。薪酬的决定，还有人员移动这一块，而且像我之前在日企的时候，嗯，那时候在担任毕业生招募工作，基本上学生的面试都不需要经过部门，全部都只有跟 HR 面试就决定了，所以然后部门只是等待 HR 把人指派过去，所以说，嗯。比如说，现在 HR 说，现在我这个人可能三个月后我要调到别的部门，基本上都不太需要下面的科长级以下的人同意，就可以调走了。那其实我觉得会有这样的一个文化，我觉得其实跟日日本的企业在培养 HR 的人才的想法，还有一些思维方式，其实我觉得是蛮有一个蛮大的关系。因为在以日本企业来说的话，其实。HR 部门是属于一种公司战略跟组织政治学习的一个重要部门，所以说通常如果你被指派在 HR 部门的话，以在日本人来讲，哦恭喜你要出人头地了。<笑>对对，就是而且再来就是说，其实因为他们在选 HR， 我觉得跟台湾在企业在选 HR 其实有有一个还蛮大的不同点，就是说。HR 的出生不一定是 HR 背景出生的人，比如说像我之前在日企的时候，我的同事有的可能是念化学，可能大学是念化学系，也有可能是念工科背景的。那他们其实会觉得说，只要你你个人的特质跟适性符合公司的文化，我不我不用管你去什么样的领域，你都可以进来当 HR。而且这些，比如说像这些化学或工科背景的 HR， 他可能学完了 HR 基本技能之后，那比较有可能都是会变成该部门，比如说工程部门，或者是呃业务部门的这些 BP， 之后都都是这样子直接升上去，就不一定说我一定要一个 HR 部门。可是 HR 部门的有些可能，比如说我是文科出身的，好了。我现在把你派到工程部门，你可能还要花时间去了解工程师在说什么。那我一开始如果就找了一个工程背景的进来当 HR， 我可能他们马上就之间的谈话就接起来了，就减少所谓的沟通的成本。那另外一点就是说，嗯，日本的 HR， 尤其是如果是课长或者是部长级以上的话，大多数其实都已经轮调很很多部门，而且那时候我。那时候我有跟一个去刚从马来西亚外派回来的一个日本人的一个 HR 主管，然后我那时候就问他说，为什么那个上面的主管七零后都男生，然后好像女生特别的少。然后他就说，嗯，其实女生好像都只当到科长级比较多。如果而且如果你有特别是文科出身的话，那如果理科出身可能有可能可以往上爬，可能看你公司的属性。当时是消费性电子嘛，那基本上。HR 的像所谓的副总啊、总经理这一些的，基本上其实最大部分都是有 sales 或者是工程背景出身的来担任。对，所以说如果说纯 HR 领域要爬到部长级以上，其实还蛮少的。嗯
0: ，OK， 我想那个今天有机会听到我们今啊、呃，就是一轮今天的因为老师今天的分享的应该。应该跟我一样，其实挺压抑的哈、哦。我想，那个有些东西呢，<笑>可能我们从电视剧啊，可能从哪那種一些物一些啊、哦，可能呃其他的一些报道、啊，你可能听到一些浮光片，你可能听到一些啊呃一些可能其中有一些一些一些内容啊。但是呢，你今天听啊，就是因为老师来跟你现身说法，哈、啊，他们是怎么怎么怎么样，他们是是实际的操作是怎么样？哦、啊，我觉得嗯。这个其实真的是挺有趣的，我觉得，呃，台湾的企业在在在思考啊、呃、人力资源的这样的一个工作者的角色的部分，我觉得，哎，其实还有很多，嗯，也许呢他山之石可以攻错、啊，好，嗯，因为老师你在日本工作的时候，哈，日本工作的时候，你觉得在日本担任一个 HR 最大的挑战是什么？好，我们先不谈你是是台湾人，我们是，我们做，我们我我们来谈就是。一个 HR 工作者在日本工作的的这样的一个 HR 哦就日本的 HR， 他们在工作上面最大的挑战是什么？我们把问题简化一下，这样子。日
1: 本 HR 的工作，<笑>其实我觉得这题其实真的还蛮大的
0: ，<笑>因为如
1: 果说是一个客观的大环境的现象的话，我想最近期的应该还是海内外的跨国招募。嗯哼
0: ，
1: 这个其实是算是一个。议题，然后再来第二个来讲的话，刚好刚好最近刚好今天稍微划了一下最近日本的新闻，好了，然后就是刚好有提到说，就是从明年度开始，所有的公司所有的人力资源的价值要报表公开化。过去可能都只有公司只要提供投投资人财务报表，然后之后还要提供人力资源报表。就是说，哎，你们公司的人才是怎么活用的？然后有多少的管理女性管理职、男性管理职？然后甚至说公司的离职率多高？这些可能未来都要提供给呃投资人做参考
0: 。哇哇，这个比台湾的要求要高多了
1: 。对，所以其实算刚好是最近日本的金融管制局刚发表出来的新的公告，所以对。目前详细的实施做法是还没出现，但是其实对有一些公司，比如说离职率高的公司来讲，其实是一个还蛮大的挑战。
0: 我我我今天刚好来那个请，请请问那个伊伦老师哦，就是有一些以前我听过的江湖传说哦，江湖传说，呃，有些我听过呢，说哎，日本企业是没有 HR 部门的哦，他们的 HR 的,的功能呢都已经散到呃不同的单位去了哦。您有听过这样的说法吗？你有看过这样的公司吗？哦，不一定你自己有认知过了，对
1: 。嗯，的确没有实际 HR。其实我觉得是有的，因为有的公司它是便于管理，所以它其实在每个部门其实都有设置所谓的秘书兼 HR 的角色
0: 。嗯哼
1: ，对，就是说我不一定要 HR， 可是我就是每个部门有设置一个专职做类似 HR 工作的人。如果这种的话，我觉得在。顾问业好像我之前好像有接触过
0: 。OK， 嗯，好，那嗯，因为我们说过、啊、这个今天下半段的部分的话，主要是要谈谈您在那个日本工作的一些啊、呃、一些可能心路历程哈。所以我,我也我也好奇哦，呃，其实呃，人资是一个挺挺 low 挺文化面的东西，就是你必须要对于呃所工作的国家。文化、哦、这些、呃、或者是一些民间的一些这样，我们就我们说可能很多的那种习俗之类的，呃、必须要可能要有一定程度的了解跟掌握。所以呃，在你日本你在日本工作的担任 HR 的过程中，有过跟日本的呃员工呢有一种文化上面理解上面的冲突嘛？曾经有过这样的一个一个经验吗？嗯
1: 文化理解上，我个人是还算没有很多，但是我有遇过一个蛮极端的例子，这可能在我在美商的时候就遇过，就是说我入职大概三天后来了一个新进员工，然后呢，我要帮他做 onboarding， 那他就直接告诉我、呃，我不需要外国人的 HR 做 onboarding， 请你找一个日本人的 HR 过来。就是，然后当时呢，因为全公司也就只有我这么一个 HR， 然后我们公司亚太部门也没有日本人的 HR， 所以我们也不知道怎么生一个日本的 HR 给他。然后我就告诉他说，嗯，我们也一样可以做 onboarding， 就算我们是外国人，因为我们是一个多元的、多元的企业，所以说。呃，关于 onboarding 的部分呢，我想我知道你很希望说，可能同样是日本人用日文沟通会比较方便，但是呢，我也同样可以日文沟通，所以如果你有什么问题，你还是可以提出来。但是这个员工呢就很特殊，他就是很坚持，然后非要 H 日本的人 H R 来帮他做 onboarding 的作业，然后还一路就是去惊扰他的主管，甚至是惊扰我的主管 H R D， 然后。最后，这个员工还是因为就是公司觉得说多元文化没有办法有文化包容性，最后还是只有请他离开了，比较极端的例子。
0: <笑>哇，这个、呃、真的挺特别的。你你您觉得他是歧视的问题吗
1: ？呃、其实算是隐性的歧视啦，只是他不会明讲说我是歧视。嗯、其实日本在。职场上所谓的职场霸凌歧视，虽然有相关的法规，但是认定其实还蛮困难。他只要没有对你有暴力的言行或者是行为，其实你要说他歧视，但是也不注没有办法足理构成说可以请这个人离开。所以当时其实那时候关于这个员工，其实最后最后会确定要请他离开，是因为。他直接告诉各个呃 back office 的部门说，因为就蛮有趣的是说，因为我比他早三天进来，所以我的员工的号码刚好是他前一号，然后他就去告诉所有的 back office 说，哎，就是以后排号码的时候啊，不要把我跟他排在一起，然后就留下了这样的一个信件给所有的 back office 的部门。然后这个 big office 的部门觉得说，这已经是造成一个歧视，再加上他们作业上的困难，所以就直接告知主管，其他离开了这样子，就这是一个比较特殊的案例。但其实文化方面的话，我是觉得，嗯、呃，工作思维啦，就是说跟日本同事之间的工作思维，其实我觉得还蛮不一样的，因为我觉得在。在台湾的话，可能我们开一个会 ，HR 之间开一个会，比如说，哎、欸，主管说，哎、欸，我们，呃，下个月有什么什么什么样的需要改善部部分，那可能大家一开始就会提出说，好多好多方案出来，哎、欸，你要这样做，你要这样做，你要这样做，你要这样做，就是每个人都提出一些方案出来。可是我觉得在日本的话，嗯、呃，工作久其实不会任意提出方案，<笑>不会任意提出方案。为什么呢？其实因为因为他们会问你说你这个方案的根据是什么，有没有数据做支持，所以不会随便提方案。你可能一开始大家会先思考说，那比如说呃，比如说现在人力不足，好了，招募员工离职率过高，那我们就会开始说，哎，这个离职率过高是什么原因？开始思考原因，要每个人要先列出五个为什么，然后这五个为什么还要有证据支持。说你这五个为什么是不是符合公司未来可以改进的方向
0: ？哇、wow, ，OK， <笑>哇，这真的挺特别的的一个一个一个状况哦。嗯，好，那个除了工作的这个这些这些有趣的状况以外呢？哦，我想可能有一些伙伴也也有点好奇了、啊、哈、呃，就是在日本工作哈、呃，在 HR 的的一个薪资哦、呃，就是收入的的这样的一个水平、哦，大概是在什么样的一个水准、啊、不知道您方不方便跟大家分享一下
1: ？OK， 就是如果说像我刚刚讲的大学毕业生 HR 的话，那如果说大学毕业，就是大。这几年都这个样子，大概就二十到二十三万左右，就看你公司是大公司还是小公司的差别。嗯
0: ，然后折合台币大概
1: 。折合台币，因为现在日币贬值太严重了，不然可能以前大概可以拿个六七万吧一个月。嗯
0: 哼
1: ，OK。对，因现在的话比较少了，现在可能都缩水了。<笑><笑><笑>然后再来就硕士的话，一般起薪都二十。二十三万开始，然后博士的话大概三十万左右
0: 。OK， 所以在日本，呃，在有关核心的这个部分哦，学历是一个很重要的因素吗
1: ？呃，是学历算，因为他们会觉得说，哎，你多念这几年，那你应该专业知识有所提升，不会让你跟一般大学生一样。但是其实日本在招募这些毕业生来讲的话，很有趣的一点是说，他们会先选择大学毕业的。因为他们觉得说大学毕业的话，可能在对于一些工作的专业技能来说，可能没有像以及态度上可能没有像硕士班会提出一些假设啊，然后会指引你的说法啊之类的，所以他们通常会觉得说先招优秀的大学毕业生先进去，然后我再慢慢的白纸来慢慢的栽培啊，来磨这样子。这个是大学的部分啊，那。如果说已经工作三五年的话啦，那大概平均大概三五，嗯，这么讲，如果只是一个专员的话，大概三到五百万日币。嗯
0: 、
1: 然后资深专员的话是五百到七百万日币左右。
0: OK， 其实你你现在讲的一个比较普遍性的数字了哈，我想可能不同的产业可能是会有一些一些落差的啊、哦，但是你这个数字应该就是哦，应该比较少低于这个数字，我可以这样我可以这样说吗？那
1: 么多都在这个 range 里面。嗯哼
0: ，OK， 好，所以嗯，这个跟其他的工其他工作呃，就是比较其他不同不同工作类型啊，算、呃、算高还是算低啊？
1: 不同工作类型的话，如果说是跟，嗯，怎么讲？如果，哎，如果说以如果想要假设以同性子的顾问业来说的话，其实算低
0: ，算低
1: 。嗯，人资顾问业来说的话，因为其实人资顾问业，嗯、呃，基本上一开始进去大概都四五百万跑不掉，然后如果如果很做到一个很资深的程度的话，之前有听说一个日本的同事，本来在公司大概已经冲到顶了，大概一七百就顶了，最后决定直接跳人资顾问业，在工作三年跳人资顾问业，直接拿一千万。OK，
0: 好。那个，这个今天我们那个这个新字的题目，我们不适合问太太详细太多了哈、哦，所以这个、呃、基本上呢，我帮大家问一下哈、哦。那但是呢，呃，各位稍微就就只能在这边浅尝即止哈、哦。先跟大家说、嗯、说声抱歉。好，那我们还有点时间哦，我想呃，也想要问问哦，就是哦，这个叶伦老师哦嗯，嗯，你在日本工作的这几年呢，哦，嗯、你觉得嗯嗯。嗯就是最大的感受、感想是什么
1: ？我觉得最大的感受跟感想，就是我觉得凡事真的是等待时机的感觉
0: 。等待时机啊？怎么说？嗯
1: 、怎么说呢？是因为我觉得像我自己在评估我自己的话，是属于一种比较冲锋陷阵，然后比较属于开创性的人。那有时候像我。进去的公司，除了第一间，除了美商之外吧，其实大部分的公司都是属于一种企业并购，才一两年，然后两个组。对决的那种状态。那有些时候不单只是 HR 的专业，有时候其实你可能已经努力了很很多的事情，然后比如说试图的沟通两边不同的。假设好，以我前一天公司来讲的话是德商，然后并购了美商。可是这两这个美商呢，其实它的呃营业获利其实高于我原来就是并购的这家德商。所以当时在并购这家公司的时候呢，这家美呃、哦、那家美商的员工就说了：“你们公司的营业额又没有比我们高多，而且我们又是重点的发展部门。”因为当时我他们是属于。呃，汽车自动应该说是那个什么，汽车自动导航系统，他们主要是在研发这一个产品。然后我们公司，然后另外我我现在的公司，我原来得的德商呢是属于比较像是、呃、电子引擎，然后或者是就是汽车底盘的部分。那其实因为产品别产品呢别不同，然后再加上自动导航是未来的趋势。所以会被公司列为为重点，然后病人说他们的讲话会特别的大声。那当时其实，在这种情况下呢，就算其就算是同样的 HR 部门，你可能会变成说一边是美商过来的 HR， 然后跟德商过来的 HR 一起共事。然后当时呢，你其实就算可能很努力的想要维持两边的和谐，但是，嗯，有时候不一定会很顺利。所以唯一我觉得，其实到后来。之前也有因为自己的一些冲动，然后导致可能被打入一些人工的状况都有，所以的话，我都觉得说，有时候就可能就有点像我之前在上简博老师的课一样，就是说要沉住气，然后蓄势待发，然后等到时机一到，就马上出手，要全部完整结束，把一切事情都弄
0: 好，这样子。嗯 ，OK。那个、刚才您提到呢，上节目老师课，我相应该是上线上课、哦嗯、我想在这边想要顺便请教一下，就是、呃、在,在日本、呃、成为一个 HR， 外部的这种学习的资源多吗
1: 、嗯？日本的话，其实外部学习资源其实非常多，我觉得这也是让我觉得决定在日本从事人力资源的工作之一。如果各位如果有兴趣的话，其实有来日本玩的话，你可以去日本的书局，你会发现说 ，HR 的书非常的多。大概可能，你可能以成品来讲，好，成品的书柜大概会有五六柜都是 HR 的书。但是可能你在台湾，可能 HR 一年可能出不到一本，但是在日本一年 HR 出版的书大概可以大概。十几本左右，每年都有一些新书
0: 。哦、差别挺大的
1: 。其实我觉得日本人还蛮喜欢写书的，<笑>真的
0: 。OK， 好，嗯、啊，在日本的工作里面呢，嗯，哦，其实你刚刚有有分享刚好，就是有一些工作的一些一些低潮哦之类的。嗯、好，那、啊。你觉得在就以身为一个外籍的这样一个工作者的角色，你你觉得在日本的发展性如何
1: ？在日本的发展性嘛，我觉得其实要看每间公司的需求。像我的话，我觉得我比较有点坚，有一种莫名的坚持。就是像我有些，其实像日本最近也不少，比如说。中国的企业来这边开公司，然后或者是台湾的公司在日本设立分部之类的。然后我也常常接到猎人头说：“哎，你要不要去台湾的公司，或者去中国的公司啊？反正你可以用得到中文哦。”但是我那时候其实就有一个很坚实的点，就是说我很坚持，一定公司的人事部希望全部都是日本人，或者是全部都是老外。嗯 Why? ，Why，Why 的原因，我觉得一方面是可能，因为若你进到一个中中文的环境的话，你可能就不会再用日文了，你可能全部都用中文处理事情。然后，然后有时候你会觉得跟一些日本人在思考一些事情的方向，你可能在学习的机会上会变少。比如说像，嗯，有好有坏吧，但。有时候，呃，比如说，嗯，这点我想一下。嗯，比如说，好了，以日本来讲，解雇好了，就是可能如果在中，如果以台商或者是，或者是中国企业来说的话，大部分就会觉得说，哎，这个人我觉得不是的，然后我就赶快通知他离开。可、嗯、能就像我以前在台湾也经历过，就是说，哎、欸，人员不胜任好，我十天前告知你可以，你就可以走了。是在我觉得在日本的日系的企业的话，有时候你就会因为法日本劳基法的关系，其实你没有办法用所谓的人员不胜任、能力不胜任这样的理由随便请人家离开。然后这个时候呢，这种方式就是这样的一个劳基法的一个规定下。你就会想，你就会思考说，如果你在中长期，可能他可能还是会造饭，但是最后背黑锅的可能就是 HR 吧。就是如果员工如果真的去所谓的劳动精准所所谓的劳检告起来的话，基本上都是 HR 可能背锅机会比较大。但是我觉得在,在这个部分，我就会想特别觉得说，那日本人他们会怎么去处理这样的一个状况？那当时像我现在的公司的话。基本上，如果你说像今年刚好也有遇到说想要解雇大概一百多个员工左右，那这个时候我们的方法其实就不会说是这种很激烈的手段，就说，哎、欸，是我觉得你不是了，你可以走了。没有，基本上都还是以员工的意愿为主。然后公司如果可以派任其他工作，就派任其他工作；如果没有办法派任其他工作的话，那有没有其他的所谓的 conversation 的方案，去让员工自愿离开这间公司？这我觉得可能就是一些做法或者是一些思维方式的不同
0: 。嗯、o、okay, k 哦，我想这个真的蛮蛮蛮特别的。好，那我想在今天的这个访谈的最后呢，啊、哦，最后一个小问题是
1: ，那个您
0: 会鼓励啊、okay. 哦，这个人资的伙伴呢，尤其是年轻的 HR 的伙伴呢，到日本。那担任 HR 吗？嗯
1: 、呃，我觉得这个很难说不鼓励，只能说，<笑><笑>我觉得这真的很难，就是我只能说，可能看是要用什么样的背景过来。但是如果说我觉得过来的条件，基本上第一个是先把，因为我觉得海外的 HR 来日本，大部分有时候蛮多都从招募工作做起。所以我觉得第一个可能就是要先把日本的劳基法规跟所谓的劳动雇用法规，可能这两个是最重要的。然后再来语言上的话，虽然说现在过来的话，新创公司或者是呃外商基本上英文都可以通，可是我觉得大部分基层的日本员工还是会习惯跟你讲日文，所以我果觉得。你会一点点日文的话，其实是有助于拉近跟他们之间的距离感
0: 。OK， 好，所以呃，你又觉得怎么样的特质，吼、哦、或者什么样条件人，呃，特别适合吼啊、哦呃、到呃日本工作吗？担任 HR
1: 。条件跟特质的话，我觉得第一个就是弹性吧。因为其实日本他们在找 HR 的时候，常常有时候你有时候就他没有明问，但是你就隐约就会他就会告诉你说：“哎，你可能不会一直做这个职务做一辈子哦。”他有时候会突然冒出这样一句话，所以你有时候都会要一个心理准备说，说你有可能不一定会一直做 HR。嗯嗯 o、okay.
0: 好。谢谢那个英老师哈、哦，那今天特别请他播控哦，然后呢，这个那个就早早的就把他那个小孩呢给哄睡了哈、哦，然后然后才能够播出时间来、呃、接受我的访问。好，那我想今天呢，呃，我我觉得我们今天也没想要谈什么哦、呃，什么什么秘辛啊，什么之类的，我们只是希望能够很平时的啊、呃，把英老师在日本工作的一些实况哦、呃，以及他所呃了解的一些掌握的一些状况呢，哦、呃、跟大家。做一个很平呃平呃平波指数的这样的一个分享哦，希望呢让大家能够呃了解，嗯，在日本担任 HR， 嗯，真的是还蛮特别的。好，我觉得这个可能是一个，本来就国家的或文化或者一些整个整个政策呢，长久以来所衍生出来的新错的这样的一个的一个差异性哈，没有，我觉得没有什么对错的问题。好，但是呃我想那个如果你有意啊、哦，想要做呃这样的一个，不管是什么原因，你想要到日本去工作啊、呃，尤其在担任 HR 的话，那我想今天的内容部分呢，也许是可以做一个相当不错的参考的。好，那再次的谢谢叶文老师。好，那个呃，其实那个我今天最后才讲，他其实是我那个非常紧急的邀请他来那个接受我的访问然后、哦、这个就是好朋友我才敢这么这么的这这这么的那个这个就是这个那个江湖救急啊、哦。好，那真的很谢谢叶文老师。好，今天播控好，那我们今天的直播呢就到这边告一段落。好那我们下次见，拜拜，大家。